0: Die neuen Therapieansätze, sei es zielgerichtete Therapien oder immunonkologische Ansätze, erlauben ja wahrscheinlich in absehbarer Zeit, dass die Patienten seltener Rezidive
1: erlauben. Ich wollte unterstreichen, dass es ja auch ein Qualitätskriterium, die postoperative tumorbordvorstellung vorstellung erfolgen muss und in dieser das adjuvante Konzept besprochen wird. Ich persönlich denke. Wir sollten so früh wie möglich
0: einen genauen Vor- und Nachnamen nach des Tumors wissen, um für jeden Patienten maßgeschneiderte Therapie gemeinsam festzulegen, bevor wir überwirken. Expertendialoge: Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zum Podcast Expertendialog. Ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Wolfgang Schütte und ich bin Pneumologe mit dem Schwerpunkt Pneumologische Onkologie, Chefarzt einer Klinik für Innere Medizin am Krankenhaus Marta Maria in Halle an der Saale. Und ich freue mich ganz besonders auf das Gespräch mit Frau Dr. Katrin Welker. Chefärztin der Klinik für Torxchirurgie an den Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach. Liebe Frau Welker, herzlich willkommen zu unserem Dialog.
0: Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Professor Schütze. Ich freue mich auch und herzlichen Dank für die Einladung. bin gespannt auf das Gespräch mit Ihnen und den Austausch mit einem erfahrenen Phneumonkologie.
1: Unser Thema ist ja heute die Zusammenarbeit von Chirurgen und Internisten, also onkologischen oder pneumologischen Onkologen und über die spezifischen Besonderheiten in der gemeinsamen Betreuung von Patientinnen und Patienten. Die Frage ist, tut sich hier was, hat sich hier sehr viel verändert, wir haben ja doch einen erheblichen Paradigmenwechsel bei Lungenkrebs. Und jetzt ist die Frage, betrifft es auch diese Stadien, die Sie sozusagen mitbetreuen oder die wir gemeinsam betreuen, wenn ich es so sagen kann, Frau Welker. Naja, ich denke schon, dass
0: sich da sehr, sehr viel in den letzten Jahren getan hat. Früher war ja die Operation in den frühen Stadien der Standard und danach die Nachsorge und in den etwas fortgeschrittenen Stadien noch die Chemotherapie. Und wenn wir ehrlich sind, haben viele dieser Patienten in den nachfolgenden Jahren doch Rezidive erlitten oder Metastasierung erhalten. Und da hat sich meiner Meinung nach nach jetzt in den letzten Jahren doch einiges getan. Sprich, die neuen Therapieansätze, sei es zielgerichtete Therapien oder immunonkologische Ansätze, erlauben ja wahrscheinlich in absehbarer Zeit, dass die Patienten seltene Rezidive erlangen.
1: Das ist natürlich unser Ziel in der Zusammenarbeit. An der Qualität der operativen Versorgung habe ich als Internist keinerlei Zweifel. Es kommt in vielen Fällen zu Rezidiven weshalb wir jetzt sehr ja standardmäßig eigentlich die Tumoren dann auch postoperativ charakterisieren müssen in Bezug auf molekulare Marker, in Bezug auf den PDR1-Status.
0: Ja, das ist richtig. Und äh, wir machen das anhand des äh, anatomischen Präparates, mehr oder weniger standardmäßig, dass äh, diese Marker analysiert werden, um dann im Idealfall eine zielgerichtete Therapie dann auch durchführen zu können. Ähm, ich persönlich. Ich denke, wir sollten eigentlich viel früher angreifen, so früh wie möglich sozusagen die genauen Vor- und Nachnahmen des, des Tumors wissen, um für, den, für jeden Patienten die maßgeschneiderte Therapie gemeinsam festzulegen, bevor wir operieren.
1: Das ist natürlich im Tumorboard zu diskutieren, ob dann die adjuvante Therapie eine Rolle spielt. Aber wir würden ja jetzt für beide Klassen, also für die Patienten, die mutiert sind, sowie für die Patienten, die nicht mutiert sind, eine Option haben. Deswegen ist die Charakterisierung, wie Sie das gerade gesagt haben, des Tumors so wichtig. Aber kommen wir noch mal auf die Operationszahlen zurück. Da gibt es ja jetzt diesen spannenden neuen GBA-Beschluss, der doch sagen wir, relativ hohe Zahlen vorsieht. Wie sehen Sie denn da diese Einschätzung?
0: Der GBA hat ganz richtig festgestellt, dass die Krankenhaussterblichkeit abhängig ist von der Behandlungs Zahl. Und wenn ich regelmäßig Lungenkrebs behandle, schrägstrich operiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Patienten an dieser Erkrankung im Krankenhaus versterben, deutlich geringer. Und äh, aktuell wird die Zahl 75, also 75 anatomische Präsektionen. Äh, Pro Jahr festgelegt, wenn man das runterbricht, dann heißt das, dass äh, diese Klinik äh, oder dieser Standort dann äh, sechs bis sieben Operationen pro Monat durchführt. Und dann hat man eine gewisse Routine im Team. Insofern ist das eigentlich aus Sicht des Patienten das Beste, was ihm passieren kann. Also hohe Expertise, hohe Routine schlussendlich zu einer besseren Ergebnisqualität und zu einem geringeren Risiko, dass äh, postoperativ die Patienten schwere Komplikationen erleiden.
1: Wir reden ja hier über unsere Zusammenarbeit ganz im Besonderen und die Frage, die ich jetzt anschließen möchte, ob diese kritische Menge möglicherweise auch nochmal einen Einfluss haben kann auf die postoperative Betreuung. Das heißt, wenn es ein Zentrum ist, wird auch eine relevante Anzahl Krebspatienten behandelt werden, aber gerade die adjuvante Therapie, die molekulare Diagnose Diagnostik könnte ich mir vorstellen, wird auch konsequenter durchgeführt, wenn eine gewisse kritische Menge an Patienten behandelt werden. Würden Sie dem zustimmen können oder sehen Sie das anders?
0: Ich sehe das ähnlich. Wir wissen ja aus den zertifizierten Lungenkrebszentren, bei denen ja diese 75 heute schon gefordert werden, dass ungefähr ein, nach aktuellem Stand ein Drittel aller Patienten operiert werden können. Ähm, so somit müssen ungefähr in so einem Zentrum 200 Primärfälle behandelt werden. Und dann hat das Zentrum äh, insgesamt halt auch Routine darin, wie diagnostiziere ich das. Der Pathologe hat entsprechend viele Präparate, die er analysieren muss. Der Pneumologe äh, hat entsprechend viele Patienten, die Diagnostik erhalten und äh, Erst dann sozusagen ist möglich, eine vernünftige Therapie mit einem erhöhten Standard durchzuführen.
1: Ich wollte das eher noch unterstreichen, zumal dann auch konsequenterweise, und das ist ja auch ein Qualitätskriterium, die postoperative Tumorbordvorstellung erfolgen muss. Und in dieser postoperativen tumor vorstellung dann natürlich das adjuvante Konzept besprochen wird. Also wenn zum Beispiel eine EGFR-Mutation vorliegt, dann die adjuvante Therapie mit einem entsprechenden TKI. Oder wenn eine entsprechende pdl 1 expression vorliegt, zusätzlich zur Chemotherapie die adjuvante Therapie mit einem äh, Immuntherapeutikum. Und Sie hatten es ja eingangs gesagt, dass diese beiden Dinge, die... Chance der Patienten rezidivfrei länger zu leben, sehr deutlich erhöhen. Und ich glaube, die darf man dem Patienten noch nicht vorenthalten. Absolut.
0: Und Sie, sie sagten das so beiläufig im, im Tumorboard. Für uns beide, die wir selber in zertifizierten Lungenkrebszentren seit vielen, vielen Jahren arbeiten, ist das, ist das Standard, dass die Patienten bei der Diagnostik über die Therapie, Therapiewechsel gemeinsam immer im Board interdisziplinär betreut und behandelt werden. Das heißt, sie, sie treten immer im Dialog und versuchen für die Patienten die bestmögliche Behandlung gemeinsam zu erzielen. Und dazu gehört einfach auch, dass dann auch molekulargenetische Analysen durchgeführt werden. Das ist für, für mich eigentlich fast schon ein
1: Muss. Richtig, und dieses Argument, was Sie gerade gebracht haben, Frau Welker, haben wir auch in der S3-Leitlinie aufgegriffen, in der neuen S3-Leitlinie, die jetzt im Herbst publiziert wird, dass nämlich jeder Patient mit der Neudiagnose Lungenkrebs in einem interdisziplinären pneumo-onkologischen Tumorwort vorgestellt werden muss. Ich glaube, das ist ein großer Fortschritt für die Patienten, hier die Sicherheit zu haben, dass da nicht alleine entschieden wird, sondern dass es wirklich im Team entschieden wird, was ist für den entsprechenden Patienten die beste Therapie.
0: Absolut. Und das merken wir ja auch, dass das die Patienten auch beruhigt, wenn man ihnen sagt, wir besprechen das gemeinsam, wir nehmen das mit ins Wort holen uns von allen Experten zusammen nochmal die Meinung dazu und schließen dann das Therapiekonzept. Was ich außerdem eigentlich noch wichtig finde, ist, dass eben diese Zentren ihre Ergebnisse sich auch gegenseitig mitteilen. Sei es eben im Sinne von Zertifizierung, dass man am Ende des Jahres einmal einen Ergebnisbericht darstellen muss und diesen auch anderen Experten zur Verfügung stellen muss, ob das nun in Form von Auditierung und Zertifizierung erfolgen muss. Und das macht natürlich äh, für die Patienten das auch transparenter und sicherer.
1: Es gibt ja in den Zentren auch eine ganze Reihe messbarer, relevanter Qualitätskriterien. Also da ist ja äh, operative Ansätze, ist die Tumorbordvorstellung vorstellung ein Qualitätskriterium, die äh, molekulare Analyse ist ein Qualitätskriterium. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die adjuvante Therapie hier mit dazugehört als Qualitätskriterium. Also wir haben hier doch eine extreme innovative Situation und ich bin überzeugt davon, dass wir da in den nächsten Jahren ganz besonders in der multimodalen Therapie der frühen Stadien sogar noch enger zusammenrücken, Chirurgen und Pneumologen und Strahlentherapeuten, als wir jetzt aus meiner Sicht schon zusammenarbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielleicht haben Sie gemerkt, dass ein extrem dynamisches und spannendes Feld und wir können das hier in unserer kleinen Runde jetzt nicht ausdiskutieren. Ich darf Sie aber sehr herzlich einladen zu unserer Veranstaltung mit EIA Connect am 9. und 10. November 2022, bei der diese Themen noch deutlich tiefer diskutiert werden. Und ich darf mich sehr bei Frau Welker bedanken, dass wir hier uns austauschen durften. Einen schönen Tag.
0: Expertendialoge Expertinnen und Experten im Gespräch zu aktuellen Themen aus Medizin und Wissenschaft. Unterstützt von Roche.